0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Être mobile, c'est pouvoir accéder à toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Le transport permet de réaliser un grand nombre d'activités. Aller au travail, aller faire ses courses, aller retrouver des amis, aller au cinéma, au restaurant ou voir une expo. Pour y aller, on peut utiliser ses pieds, un vélo, une voiture, un bus, séparément ou en les combinant choix de mobilité relève d'un arbitrage, on peut optimiser son déplacement en choisissant le mode le plus rapide, le plus agréable, le plus adapté. Néanmoins, cette pratique de choix est inégalement répartie parmi les individus. De façon un peu caricaturale, un homme jeune, urbain, éduqué, disposant d'un haut revenu et d'une bonne santé peut librement choisir sa mobilité. D'autres individus sont plus contraints dans leur choix. Ce sont ces publics spécifiques que nous mettrons en lumière dans cette nouvelle série de Lost in Transportation. Nous tenterons d'identifier leurs besoins en matière de mobilité, ainsi que les solutions pour tendre vers une mobilité plus inclusive, c'est-à-dire accessible à toutes et tous. Mobilité et inclusivité, épisode 1, Outsiders. Avant de parler de politique d'inclusivité, nous allons chercher à comprendre pourquoi la mobilité n'est pas accessible à tous. Qui sont ces exclus, ces outsiders Mais surtout, pourquoi le sont-ils Pour en parler avec moi, Rosine Deléris, chargée d'études chez Cité.
0: Le transport, quel qu'il soit, est structurant dans notre société puisqu'il permet de réaliser un nombre incalculable d'activités, dans la sphère privée, publique, professionnelle. Ces déplacements nous définissent en tant qu'individus. Ils nous permettent d'accéder à un travail, à nos amis, à notre famille, à nos passions, à nos lieux d'achat favoris. Cette capacité à se mouvoir est finalement une ressource pour trouver sa place dans la société. Actuellement, être mobile est socialement valorisé, à tel point que cela en devient une injonction. Qui pourrait souhaiter l'immobilité dans un monde de réseau et de vitesse Cette idée d'injonction à la mobilité est développée par le sociologue et juriste Christophe Mink, qui considère que la mobilité n'est plus une façon d'atteindre des objectifs, mais aussi une fin en soi, quelque chose que l'on recherche. Simple exemple, les digital nomades, qui sont des travailleurs qui utilisent le télétravail pour voyager, sans objectif en particulier, si ce n'est la volonté de bouger et même le refus d'être immobile.
1: La mobilité est tellement centrale dans notre société qu'elle fait loi. Le droit à la mobilité est garanti par la loi d'orientation des mobilités. Il est défini comme le droit qu'à toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d'un handicap, de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens, y compris ceux faisant appel à la mobilité active, ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix.
0: Mais dans les faits, cette possibilité de choisir librement sa mobilité n'est pas garantie pour tout le monde. Nombre d'individus sont contraints dans leur choix de mobilité. Parfois, ils n'ont qu'une seule option, parfois ils n'en ont pas du tout et sont réduits à l'immobilité. On s'est demandé d'où venaient ces inégalités et quels étaient les freins à la mobilité de toutes et tous. Et pour bien comprendre, on est allé à la rencontre des usagers et des usagères du bus et du métro dans le 13e arrondissement à Paris.
2: Je pense que la variété des transports à Paris permet de ben, varier aussi euh, ce qui est utile pour nous. Par exemple, le métro, bon, c'est à peu près qu'on va être à l'heure, euh, voilà. Et puis, euh, si on veut prendre son temps, euh, on peut changer aussi de, de mode de transport. Hein. Oui, le... euh,
0: vous vivez dans Paris, pardon
2: Oui, je vis dans Paris. Euh. Parce qu'avant,
0: j'habitais à Versailles. Pour attendre, il faut demi-heure pour prendre le bus. Vous voyez, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai la voiture toujours.
1: L'offre de mobilité est inégalement répartie sur les territoires. Dans un centre-ville dense, les solutions de mobilité sont souvent nombreuses. Il est possible d'y marcher, d'utiliser un mode de transport en partage, comme le vélo ou la trottinette en libre-service, ou encore de prendre les transports en commun. A l'inverse, dans les territoires moins denses, en banlieue, dans les zones périurbaines ou rurales, l'offre est bien plus limitée. Parfois, il n'y a qu'une seule solution et cette solution est souvent la voiture individuelle. Or, conduire, posséder, entretenir et revitailler en carburant une voiture individuelle n'est pas forcément accessible à tout le monde. L'envolée des prix du carburant ces derniers mois rappelle que la dépendance automobile génère des situations d'exclusion pour celles et ceux dont les ressources sont les plus limitées. Ainsi, L'endroit où l'on vit et les ressources économiques dont on dispose peuvent être un frein au déplacement quotidien.
0: Mais attention, l'existence d'une offre de transport ou d'infrastructures adaptées n'est pas gage d'une mobilité inclusive. Selon les situations, avoir un arrêt de bus au pied de chez soi n'est pas nécessairement suffisant. Certaines personnes n'auront pas la capacité de prendre ce bus du fait de caractéristiques qui leur sont propres. Prendre en compte les capacités des personnes à se mouvoir, c'est adopter l'approche dite des « capacités ou « capabilities » en anglais. Il ne suffit pas qu'un mode soit géographiquement accessible à tout le monde pour que chacun et chacune d'entre nous l'utilise à son gré.
1: Déjà, il y a la question des horaires. Les transports sont souvent organisés selon le mode de vie dominant pour convenir au plus grand nombre, c'est-à-dire celui de l'actif à temps plein travaillant la journée. Il y a une fréquence plus importante de métro ou de bus aux heures de pointe, le matin et le soir. Or, ces horaires ne correspondent pas aux besoins de certains usagers. On pense aux travailleuses et travailleurs en horaire décalé qui ne peuvent pas toujours s'appuyer sur les transports en commun lorsqu'ils circulent la nuit. On pense aussi aux personnes réalisant des déplacements pendant la journée. Et en particulier, les femmes, souvent en charge des activités domestiques. En effet, les courses se font généralement en horaire décalé par rapport aux heures de pointe. Ces publics peuvent éprouver plus de difficultés à se déplacer car l'offre est calibrée pour répondre aux besoins du plus grand nombre et eux ont des besoins différents.
0: Et puis, il y a le prix. De façon très récente, le prix du transport en Ile-de-France a augmenté. Le pass Navigo coûte chaque mois 10 euros de plus. On a voulu connaître le ressenti des usagers et on s'est donc rendu au guichet d'une station de métro pour en discuter avec un agent.
2: Ça peut, ça peut aller loin, hein. c'est vrai que c'est une grosse augmentation hein, euh, par mois. C'est hein. si passé à plus de 10 euros sur un pass mensuel. Euh, c'est toujours. S'il y avait que ça, hein, mais comme l'alimentation augmente, les... enfin, les... le carburant, enfin tout augmente, donc forcément euh, les budgets sont de plus en plus euh, serrés pour les gens. Donc c'est vrai que c'est compliqué. On re... On retrouve des gens dans des situations vraiment très très précaires, quand des gens qui sont vraiment en grande difficulté. Bon. Bon, heureusement, il y a quand même des, encore des... La région donne des passes gratuits ou à 50% ou à 75% de réduction pour les personnes en précarité ou qui n'ont pas de, de gros revenus. Donc ça existe encore, heureusement.
0: Le prix, ça peut être un frein dans l'accès à certaines solutions de mobilité. Cette augmentation dans un contexte d'inflation et de hausse du prix de l'énergie met en lumière les difficultés de certains individus à assumer le prix du transport. D'autant plus que si les personnes en situation d'activité bénéficient d'un remboursement à hauteur de 50% du pass par leur employeur, celles qui n'ont pas de travail doivent en payer l'entièreté. Or la capacité à se déplacer est essentielle pour trouver un emploi. Quand cette capacité est limitée à cause d'une vulnérabilité financière, l'accès à l'emploi le devient aussi. C'est une sorte de cercle vicieux où inactivité et immobilité s'auto-alimentent. En réponse à ce problème, Île-de-France Mobilité propose une tarification sociale, allant jusqu'à la gratuité pour les chômeurs et les personnes touchant le RSA. C'est une façon de rendre les transports accessibles aux plus précaires.
2: Malheureusement, on est sur une ligne qui n'est pas adaptée au handicap moteur, vous avez pu le constater, ouais. puisque à part quelques stations qui ont des escalators et euh, deux stations qui ont des, des ascenseurs, euh, vous voyez, des stations comme euh, Corvizar, Saint-Jacques, on n'a que des escaliers, donc là, c'est vrai que c'est plus. Pour on, malheureusement, on n'a pas de personnes en, en fauteuil, qui ne peuvent pas voyager sur nos ligne, c'est très compliqué.
1: Certaines personnes ne peuvent pas physiquement utiliser certains modes de transport. Pour reprendre l'approche des capacités, elles n'ont pas les capacités physiques pour accéder aux offres de mobilité qui sont disponibles. Les personnes en situation de handicap moteur sont les principales concernées puisque plusieurs modes de transport leur sont inaccessibles. À Paris, par exemple, seule la ligne 14 du métro est entièrement accessible aux personnes en fauteuil roulant. On peut aussi parler des trottoirs. Sont-ils toujours assez larges pour les personnes en fauteuil roulant Même pour tourner Y a-t-il des nids de poules des différences de niveau entre la chaussée et le trottoir. Autant de détails qui peuvent nous paraître insignifiants, mais qui constituent des obstacles difficilement surmontables pour certains publics.
0: Le handicap ne se limite pas au fauteuil, même si c'est le symbole le plus couramment utilisé pour le représenter, par exemple sur les places de parking. Toujours au guichet, on a repéré des logos à destination des personnes en situation de handicap, et on a voulu en savoir plus.
2: Juste en fait, de, pour nous préciser aux personnes qui ont des troubles auditifs ou cognitifs, qui savent qu'ils pourraient être compris. On a, on a une formation spécifique qui n'est pas sur le langage des signes, mais on arrive à, à communiquer. Les personnes notamment qui souffrent d'autisme ou de maladies comme ça, on sait comment les gérer. Donc on peut les rassurer parce que ce sont souvent des personnes qui seront vite désorientées. Donc en général, ce logo leur indique qu'il y aura, il y aura, il y aura comment, une aide. Et une écoute plus importante en station, tout simplement.
0: Il y a en fait un grand nombre de limitations sensorielles, psychiques ou mentales. Les transports en commun, lorsqu'ils ne sont pas adaptés, sont une épreuve pour des personnes sourdes, muettes, aveugles. Ils le sont aussi pour des personnes autistes ou sujettes à des troubles anxieux ou des troubles de l'attention. Ces handicaps sont moins visibles, mais ils ont un impact réel sur l'expérience vécue du déplacement, et peuvent même dans certains cas l'inhiber. Un conducteur de métro nous a expliqué qu'un protocole existait pour accompagner les personnes malvoyantes dans leur trajet.
1: Bon, régulièrement, on a des collègues qui signalent une... Bah, la plupart du temps, ce sont des personnes malvoyantes, malheureusement, qui descendent et nous préviennent qu'elles vont descendre à Jaurès, à Gare du Nord, et nous, bah, on prévient pour que l'agent de station vienne et puisse la guider ou l'aider à se retrouver dans ces grandes stations en plus, qui sont... Déjà pas facile pour ceux qui voient ou qui peuvent se déplacer facilement, mais encore plus pour les personnes en situation de handicap.
0: Okay.
1: De façon plus globale, toutes les personnes en situation de mobilité réduite sont concernées par ces difficultés d'accès. Ce sont les personnes âgées, celles qui souffrent d'un handicap temporaire, une jambe dans le plat par exemple, celles qui sont chargées de valises ou de colis, celles qui se déplacent avec une poussette et des enfants en bas âge, ou encore les femmes enceintes. Toutes ces personnes, du fait de caractéristiques physiques, plus ou moins contraignantes, temporaires ou permanentes, vont avoir une expérience de mobilité plus difficile.
0: À un arrêt de bus, on a croisé un collégien qui rentrait de l'école. Il nous a raconté ses débuts en tant qu'usager des bus parisiens. Bah, C'était spécial parce que tu as l'impression d'avoir des... Des libertés que tu n'avais pas avant et tu as l'impression d'être libre parce que ça devient plus simple de voyager à l'intérieur de Paris en tout cas. Donc j'étais plutôt contente de, euh, de pouvoir voyager en bus et en métro. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as trouvé un peu difficile au début à comprendre, le fonctionnement bah, Dans les bus, je trouve difficile de se repérer. Dans les métros, ça va, mais pour les bus, un, je trouve ça un peu compliqué. Utiliser les transports n'est donc pas inné et demande un certain nombre de compétences et de connaissances. Pour prendre le métro ou le bus, il faut être capable de s'orienter, de lire un plan, mais aussi de s'adapter et de trouver des alternatives en cas d'incident. Pour conduire une voiture, il faut connaître le code de la route et avoir son permis. Et ici, on sort du cadre du handicap ou des contraintes physiques. Des personnes étrangères, touristes ou migrantes peuvent avoir du mal à comprendre une signalétique ou une langue différente. Les enfants ou les adolescents ne maîtrisent pas ou peu certaines règles basiques pour se mouvoir en ville. Et parmi les plus âgés se pose le problème de la digitalisation de la mobilité. De plus en plus, le smartphone ou les automates prennent le dessus sur le guichet. Et je me demandais, parce qu'il y a les automates pour acheter des tickets, mais euh, il y a encore des gens qui viennent acheter des tickets Oui,
2: oui parce qu'il y a des gens qui, qui soit sont perdus avec les automates, ou qui ne savent pas s'en servir, ou qui ont une impréhension, ou des gens même qui n'arrivent pas à lire. Ça arrive aussi des gens qui n'arrivent pas à lire euh, sur les machines, donc c'est plus simple quand ils viennent voir au guichet. Les gens viennent nous voir, quand souvent ils ont un souci de ticket ou euh, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais maintenant ils commencent à appréhender mieux les machines et puis euh, avec le sans contact, avec le paiement par téléphone ou le rechargement par carte, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus besoin de passer en fait, euh, au guichet.
0: Cette réalité peut être problématique pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies. Pour qualifier ce phénomène, on parle d'électronisme, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir accès à Internet ou de ne pas savoir utiliser les outils numériques. Selon l'INSEE, 17% de la population serait touchée d'électronisme. Cet illettrisme numérique est particulièrement présent chez les personnes les plus âgées, les plus pauvres ou disposant d'un très faible niveau de diplôme et vient donc s'ajouter à d'autres formes de fragilité.
1: Enfin, des préférences socialement construites se dessinent entre les individus au moment de choisir leur mobilité et plus particulièrement les modes qu'ils utilisent. Des différences genrées s'observent sur l'usage du vélo ou des deux-roues motorisées par exemple. Ainsi, les hommes sont plus souvent cyclistes que les femmes. C'est ce que montre une étude réalisée par le géographe Yves Rebeau pour Bordeaux Métropole. En effet, à Bordeaux, les femmes ne représentent que 38% des cyclistes. Il met en avant plusieurs facteurs expliquant la plus faible pratique du vélo par les femmes. L'arrivée d'un premier enfant et la prise en charge le plus souvent féminine de la mobilité d'accompagnement peut constituer un événement qui éloigne les femmes du vélo. L'enquête montre aussi que les femmes ont davantage tendance à se sentir en insécurité la nuit ou à avoir peur de la chute et de l'accident.
0: Est-ce que vous avez déjà utilisé d'autres modes de transport, le vélo par exemple
1: euh, non, dans ma campagne,
0: oui, je fais du vélo. Mais euh, ici, non, je n'ai jamais pris. J'ai peur de faire renverser. ou. Non, je préfère les transports quand même. Vous trouvez ça plus sûr bah, Pour moi, oui. Et avec les deux roues motorisées, c'est-à-dire les motos, les scooters, la différence est encore plus marquée. Leur usage est très largement masculin, puisque ces modes sont associés à un imaginaire social masculin. Virilité, puissance, rapidité, danger et donc les femmes se saisissent moins de ces modes.
1: Grâce à cette liste non exhaustive de personnes exclues de la mobilité, on comprend qu'une partie de la population est réellement contrainte dans ses choix de mobilité. Être multimodal, c'est-à-dire disposer de plusieurs modes et les alterner, les combiner, eh bien, ce n'est pas accessible à tous. Et comme on l'a dit en introduction, être limité dans ses déplacements signifie souvent un accès limité aux opportunités offertes par la ville. Par exemple, les limitations à la mobilité sont bien souvent un obstacle important dans la recherche d'emploi.
0: Le laboratoire de la mobilité inclusive fournit des chiffres éloquents sur le sujet, une personne en insertion sur deux a déjà refusé un emploi ou une formation pour des problèmes de mobilité. Un Français sur quatre a déjà refusé un travail ou une formation, faute de pouvoir s'y rendre. Pour ce qui est des personnes reconnues handicapées, 21% d'entre elles étaient au chômage en 2015, souvent parce que le permis de conduire leur est inaccessible.
1: Finalement, le droit à la mobilité va bien plus loin que le transport. C'est une condition aux autres droits socio-économiques. Nous parlions ici du travail, mais il s'agit aussi d'accéder à l'éducation, à la culture, aux relations sociales. La mobilité est une condition majeure pour une insertion ou une réinsertion sociale, pour se faire une place dans la société et s'y épanouir.
0: Et c'est pour cela que les politiques publiques, notamment dans le domaine des transports, doivent prendre en compte les besoins d'usagers spécifiques, dont la vulnérabilité face aux déplacements conditionne une vulnérabilité plus globale.
1: Favoriser la mobilité de toutes et de tous est un levier d'action sociale et permet d'œuvrer à une société plus inclusive. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons de façon plus précise aux besoins de mobilité des jeunes et aux actions qui sont menées pour améliorer leur accès à la mobilité. Au jour le jour, on s'adapte et on essaie de faire de plus en plus, mais c'est très long, et beaucoup de travaux à faire pour que tout le monde puisse accéder au métro, malheureusement.
0: Merci aux conducteurs de métro, à l'agent de guichet et aux usagers et usagères dont vous avez entendu les voix. Et vous pouvez retrouver les références mentionnées dans la description de ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt